0: Willkommen zu Unternehmerwissen 15 Minuten von Kodu, Folge 80, deine wöchentliche Trainingseinheit, um als Unternehmer und Führungsperson sofort anwendbare Tipps zu bekommen und noch besser zu werden. Mein Name ist Raikane, Profisportler und Unternehmensberater. Danke, dass du die Zeit mit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. Möchtest du mehr spannende Inhalte von mir entdecken oder eine meiner 15-Minuten-Einheiten testen? Dann besuche mich auf Facebook, Instagram oder unter kodu-training.de. Du liebst Podcasts? Du liebst es, dich beim entspannten Zuhören zu verbessern? Dann lass uns beide gemeinsam wachsen und bewerte meinen Podcast bei iTunes und teile ihn mit deinen Freunden. Vielen Dank dafür. Bekommst du schon jeden Freitag meinen Spezialtipp für dein Unternehmen? Wenn nicht, dann trage dich auf meiner E-Mail-Liste ein unter codum trainingde einfach auf der Startseite den Button Gratis einschreiben nutzen. In der heutigen Folge geht es um. Zünde dein Unternehmen an mit Kai Elmdorf, dem Kornbrenner aus Hamburg. Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens, warum Tradition auch Untergang bedeuten kann. Zweitens, was es bedeutet, ein Unternehmen in Brand zu setzen. Und drittens wie du einfacher Veränderungsprozesse gestaltest. Willkommen, Kai Ellendorf. Bist du ready für die heutige Trainingseinheit? Ich bin mittlerweile fit, ja, danke. <lacht> Sehr gut, früh am Morgen. Dann lass uns gleich starten. Was sind die drei wichtigsten Dinge, die unsere Zuhörer über dich wissen sollten? Die wichtigsten Dinge sind, dass man immer offen sein muss für alles, was einen bietet. Jede Gelegenheit einfach sofort beim Schopf verpacken und nicht verzagen und offen und mutig sein. Okay, und vielleicht kannst du dich noch mal ganz kurz vorstellen. Das heißt, für die Leute, die ich noch nicht kenne, was machst du den ganzen Tag? Ich kurz bin KM Elmdorf, 46 Jahre alt,
1: Kornbrenner von Beruf und ich produziere Korn, den man früher äh, als das fiese scharfe Getränk kennt und ich habe bei uns die Produktion komplett umgestellt in unserem 300-jährigen Unternehmen und bin auf ein Bioprodukt umgegangen, was der Markt mittlerweile ganz anders wahrnimmt.
0: Ja, Das muss ich sagen, ist auch wirklich eine ganz, ganz spannende Story, da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Jetzt hattest du gerade schon das Thema Offenheit angesprochen, So, was ist deine spezielle Expertise, was gibst du den Menschen weiter, gerade mit diesem Veränderungsprozess, den du gerade angesprochen hast? Das Erste ist, nicht ablehnend
1: gegenüber Neuerungen zu sein. Ich bin die neunte Generation, ich kenne das in solchen Unternehmen, dass man sehr viel Angst vor Neuem hat, weil man das Alte ja so gut kennt und darin seine Stärke hat. Das ist aber ein großer Fehler, weil die Welt wandelt sich und die Neuerungen kommen einen eigentlich automatisch vor die Tür geschmissen. Mhm. Man muss sie nur wirklich annehmen und dafür sein Herz öffnen und nicht sagen,
0: das passt bei mir nicht rein, sondern eher gucken, was kann ich damit machen. Mhm. Okay, und ähm, jetzt äh, muss man sich natürlich mal vorstellen, wenn man nach wirklich neuen Generationen ein Unternehmen komplett umkrempelt, dann hat das ja auch viel mit Widerstand zu tun. So, Und deswegen interessiert mich ganz besonders, was war deine berufliche Weltmeisterschaft, was war deine größte Herausforderung und wie hast du diese überwunden? Ich habe keine Zukunft mehr in unserer alten Produktion gesehen und habe noch neuen Wegen
1: gefunden und diese neuen Wege dann beschritten. Aber ich nenne das so, wir haben eine Burning-Plattform geschaffen. Das heißt, ich habe meine alte Grundlage im Grunde angezündet und musste nach vorne weitergehen. Ich habe die alte Produktionsweise komplett geschlossen. Ich habe einen 328 Jahre alten Betrieb eigentlich stillgelegt. Mitarbeiter, die mich seit dem fünften Lebensjahr kennen, musste man dann auch mit freistellen. Das tut sehr weh. Man wow. hat Mitglieder in der Familie, die diesen Weg nicht freiwillig mitgehen wollen und manche auch nicht können. Man verliert auch da Mitstreiter. Hm. Man beginnt aber auch neue zu finden. Hm. Und dieses eben, es gibt kein Zurück mehr, äh, hilft einem unheimlich neue Ideen und neue Visionen voranzutreiben, weil man mutig sein muss und es dann auch wird.
0: Und was war so für dich dieser Kernpunkt, dass du für dich verstanden hast, okay, so wie es bisher gelaufen ist, geht es nicht weiter. Was war so diese Schlüsselsituation für dich, wo du gemerkt hast, ich muss was anders machen?
1: Ich habe gesehen, dass die Umsätze regelmäßig stagnierten, runtergingen. Unsere Zielgruppe hat sich nicht verändert. Salopp gesagt, sie starb aus. Mhm. Und da war es mit dem demografischen Wandel ein Muss, sich umzustellen, sonst sterbe ich auch aus. Mhm. Und dieses Vor Augen war einfach, ich kann das noch zehn Jahre weiterführen oder ich fange jetzt an neu ranzugehen, während ich noch richtig kräftig und lustig bin. Und da habe ich gesagt, jetzt geht man vorwärts. Ich will den Laden auch noch die nächsten 300 Jahre weitermachen.
0: Auf jeden Fall ein sehr, sehr mutiger Schritt, vor dem ich wirklich größte Achtung habe, A, das so zu sehen und zu erkennen und dann vor allem auch den Mut zu haben, das umzusetzen. Und deswegen ist natürlich auch mal relevant, was ist so das wesentlichste Werkzeug, was dir geholfen hat, diesen Weg zu beschreiten? Das wesentlichste Werkzeug war wirklich Ideen von außen anzunehmen, Unterstützung von außen
1: anzunehmen, viel Fragen mhm. und die Brücken nach hinten, diese Burning Plattform, das war das wesentliche Werkzeug. Es gab keinen Weg mehr zurück. Ich musste es und das motiviert unheimlich. Es gibt Kraft.
0: Wie, also wie kann man sich das vorstellen, wenn, wenn man jetzt von der Belegschaft spricht? Also ich weiß nicht, ob du da Zahlen nennen möchtest, aber einfach, dass man es vielleicht ein bisschen plastischer kennt. Was heißt das? Also hast du es innerhalb von einem Jahr umgestellt oder wie war so der Prozess dabei? Das war
1: eine Produktionsstätte mit 25, 28 Mitarbeitern. Die haben wir von einem Tag auf den anderen geschlossen. Um es ganz okay. krass zu sagen, ja. der Laden wurde dicht gemacht. Wir haben ein Jahr für das sozusagen Entkernen und Loslösen, also Entkernen sowohl gebäudetechnisch ausräumen als auch personell benötigt und dann bin ich rangegangen und habe eine komplett neue Produktion an einem anderen Standort auch aufgebaut, um einen wirklichen Neuanfang zu machen.
0: Okay. Und jetzt ist natürlich das Wesentliche. Gab es denn schon die Idee, was Neues passiert? Oder war es halt tatsächlich, dass du gesagt hast, okay, bis hierhin und nicht weiter? Und alles, was danach kommt, wird sich entwickeln? Oder gab es schon irgendwie diesen Plan B in der Schublade? Wie, wie ist das? Es entstanden? gab so eine ganz,
1: im Hinterkopf eine ganz leichte Idee, es vielleicht mal anders zu machen, moderner. Aber man hat sich damit nie beschäftigt, weil das Alte ja noch lief irgendwie. Mhm. Und diese Idee kriegte keinen Raum zum Arbeiten. Und durch die Schließung des alten Betriebes kam die Idee richtig nach vorne und ich konnte sie neu entwickeln und sagen, jetzt machen wir das. Das wäre in der alten Umgebung nicht gegangen.
0: Und ähm, gerade wenn es jetzt darum geht, äh, dieses Thema auch anderen Unternehmern natürlich begreiflich zu machen, also was wäre so deine Empfehlung von jemandem, der mit dieser Technik vielleicht noch nicht so vertraut ist, wie kann er das leicht für sich anwenden, auch auf andere Branchen adaptieren, um ja, vielleicht genau diesen gleichen Schritt äh, zu gehen, wenn er diesen Punkt schon erreicht hat, dass er merkt, okay, wie geht's hier nicht weiter. Äh, wenn man nicht ganz so mutig ist, am Anfang die Idee außerhalb des bestehenden
1: Systems auszuarbeiten, sich wirklich Zeit nehmen, sich aus dem Unternehmen eine Zeit lang rauszunehmen und die Idee an einem anderen Standort ausprobieren, damit nicht die bisherige Belegschaft oder Mitarbeiter oder die alten Strukturen, die einen am Denken hindern, äh, begrenzen. Und wenn man merkt, die Idee scheint zu funktionieren, dann den harten Schritt wirklich gehen und sagen: Ich löse mich von dem Alten.
0: Also finde ich es wirklich äh, atemberaubend, dass man also muss sich wirklich vorstellen: Nach neuen Generationen natürlich auch der familiäre Konflikt, äh, der, der dadurch entsteht. Du hast ja schon gesagt, man verliert Mitstreiter, man, man gewinnt neue hinzu. Was war für dich nochmal so ein Punkt, wo du gesagt hast, okay, die Unterstützung von außen, also gab es da wirklich Leute, wo du dir andere Beispiele angeguckt hast aus anderen Branchen oder hattest du dir einzelne Themenfelder gesucht, wo du dir Unterstützung geholt hast? Wie, wie war das? Wie, wie hast du das leichter gemacht, diesen Schritt zu gehen?
1: Die Unterstützung habe ich nicht aus meiner Branche geholt, sondern eher branchennah. Mhm. Ich habe sie mir geholt bei äh, Kunden, die ich als Neukunden sah. Ich habe okay. sie mir geholt aus Hochschulen. Da Hochschulen eigentlich ein unheimliches Fachwissen haben, aber die Verbindung zwischen Hochschulen und Industrie ist fast gar nicht funktioniert. Mhm. Und die hatten Bock mit mir zusammenzuarbeiten, die fanden das toll, den direkten Bezug zur Wirtschaft, die waren sehr offen. Mhm. Da habe ich mir unheimlich viel geholt, gerade aus dem Bereich der Forschung.
0: Okay, Das heißt, hast du dann mit Studenten so ein Thema richtig ausgearbeitet oder mit den Professoren? Wie, wie kann man sich das vorstellen?
1: Ich bin zu den Professoren hingegangen okay. und habe mit denen meine Ideen durchgesprochen, was mich so antreibt und die haben das einfach nur sofort aufgesaugt <lacht> und sich das dann mit ihren Studenten ausprobiert und auf verschiedenen Disziplinen, also als Produktion, in der, im Bereich des Rechtlichen, was man auch immer berücksichtigen muss, wenn man Neuwege geht. Also Ich habe Jurastudenten gehabt, die haben sich darauf gestürzt, weil sie sagten, ja. dass das ist jetzt mal ganz weg von unserem normalen Thema. Ähm, auch wenn am Schluss ein dröges Stück Papier rauskommt. Aber äh, die fanden das toll. Ja. Neu
0: Glaube ich und äh, ist natürlich auch mal ein interessanter Ansatz. Also viele nutzen natürlich irgendwie äh, Unternehmensberater oder gehen in verschiedene Agenturbereiche rein, da auch mal diesen Weg zu gehen, äh, Studenten letzten Endes dafür anzuzünden für so ein Thema und das zu nutzen ist natürlich auch ganz, ganz spannend. Ähm, deswegen lass uns das doch vielleicht mal runterbrechen. Das heißt, was wäre so deine Empfehlung? Was sind die drei wesentlichsten Schritte, wie man es schafft, diesen Veränderungsprozess auch für sich selber umzusetzen? Das Erste ist natürlich das Erkennen,
1: dass der bisherige Weg keine Zukunft hat auf Dauer. Mhm. Das Zweite ist, offen zu sein für wirklich alles, was einem über den Weg läuft. Man kann aus jeder noch so bekloppten Idee irgendwas rausziehen. Und das Dritte ist die Burning-Plattform. Breche deine Wurzeln und deine Brücken hinter dir ab. Dann musst du neu starten und dann bist du auch gut drin. Mhm. Dann bist du nämlich nicht nur halb bei der Sache, sondern voll dabei. Und gerade das Letzte ist der Kniff, Danach geht es nämlich nur noch vorwärts, weil zurück gibt es nicht. Ja.
0: Absolut. Also da, wie gesagt, glaube ich, das bedarf sehr, sehr viel Mut. Vielleicht kannst du da nochmal ein bisschen beleuchten, du hast ja schon ganz, ganz viel gemacht in deinem Leben und bist du, so, sage ich mal, im Familienunternehmen wieder gelandet, Bist, sind ja auch viele Sachen passiert. Was waren so die Schlüsselpunkte oder die, die Kernstellen, wo du vielleicht auch diesen Mut gewonnen hast? Was hast du denn im Beruflichen da vorher gemacht oder rausgezogen, um da anzukommen? Ich bin oft gescheitert beruflich, ich
1: habe oft ähm, andere Jobs wieder aufgegeben, ich habe eine Ausbildung gemacht, einmal abgeschlossen, ich habe ein Studium abgebrochen, ich war in verschiedenen Agenturen beschäftigt, habe mal eine selber gegründet, festgestellt, dass meine Kernkompetenz nicht in der Agenturleitung lag, damit mhm. würde man sagen Schiffbruch erlitten, mhm. ich habe gelernt, was ich nicht kann mhm. und meine Stärken daraus äh, gezogen. Also ganz viel ist Scheitern ist nicht schlimm, hm. sondern ich sehe daraus Erkenntnisse, wo nicht meine Stärken liegen und konzentrierte mich dadurch eben im Wesentlichen auf das, was ich kann. Und gerade in Familienunternehmen und Kleinbetrieben wird oft verlangt, man müsste alles können und alle hm. Bereiche bedienen. Das halte ich für einen großen Fehler. Man soll seine Kompetenzen ausfüllen. Da ist man gut drin, dann hat man Spaß dabei. Und die Bereiche, die man nicht kann, sollte man auch andere machen lassen.
0: Ja. Also ist auch, glaube ich, ein ganz, ganz wesentlicher Punkt an der Stelle. Das heißt, wenn man sich das nochmal vergegenwärtigt, diesen harten Schritt zu gehen. Jetzt sieht man, das Resultat ist natürlich mega mutig, um die, diesen Prozess umzusetzen, aber auch natürlich, dass das jetzt auch von Erfolg gekrönt ist. Und jetzt wirklich vorher festzustellen, okay, wo bin ich vielleicht gestrandet? Wo habe ich meine Erfahrung gesammelt? Mir das blaue Auge abgeholt, bin wieder aufgestanden und bin dann entsprechend weitergegangen. Also das ist, glaube ich, der, der wesentlichste Punkt, den man sich mitnehmen kann. Und zur aktuellen Situation, also kann man sich das nochmal, du hattest Zahlenbeispiel genannt, als wir uns äh, kennengelernt haben. Kann man das vielleicht noch mal ein bisschen begreiflicher machen? Weil du bist ja wirklich von, ich sag mal, dem aller Weltprodukt bist ja wirklich zur absoluten Premium-Marke äh, jetzt gekommen. Kannst du das noch mal kurz beschreiben, wie das von bis ist? Ja, also wir hatten früher zweieinhalb Millionen
1: Flaschen Korn pro Jahr produziert. Ich produziere jetzt zweieinhalbtausend. Mhm. Äh, ich konnte nichts von der alten Struktur mitnehmen. Ich bin vom Supermarktregal zum äh, Fachmarkt oder äh, Gourmet gewechselt. Das geht auch nur mit dem Bruch, sonst glaubt ja. einem das nicht und das Produkt schmeckt auch sonst nicht. Mhm. Ich glaube, größer kann der, der Sprung gar nicht sein. Tatsächlich, ja. Es hat sich aber voll gelohnt, denn auch die Margen sind ganz andere, mhm. man bewegt sich in ganz anderen Segmenten. Für das Unternehmen war dieser Sprung die Rettung mhm. und das, was es ausgemacht hat.
0: Ja. Also kann ich, wie gesagt, gar nicht stark genug in den Vordergrund heben, wirklich auch mal krasse Sachen auszuprobieren und vor allem natürlich, äh, was es für Chancen bietet. Also gerade was du sagst, die meisten Leute fragen sich, wie kann ich denn meine Marge erhöhen? Wie kann ich denn in einem stagnierenden Marktumfeld mich bewegen? Ja, einfach mal wirklich den Mut haben, auch was anderes ausrühren. Das ist, glaube ich, der wesentliche Punkt und auch ein Thema, was man sich hier raus mitnehmen kann. Wir sind auch schon fast am Ende, deswegen äh, lass uns doch einfach mal zum Schluss nochmal mit einem Spezialtipp von dir enden, dem besten Weg, mit dem wir mit dir in Kontakt treten können und dann verabschieden wir uns. Ähm, man kann uns direkt anmelden,
1: corn at elmendor auf der Website www.elmdorf.de findet man uns. Wer einen wirklich guten Korn sucht, ein ausgesuchtes Geschenk, was jeden überraschen wird, das sind nämlich die Reaktionen, die ich immer mitkriege und eben auch den Mut hat, von seinen Vorstellungen von Korn mal wegzugehen, der ist bei
0: uns genau richtig und wird nicht enttäuscht, sondern belohnt. Genau, also kommt natürlich auch alles nochmal in die Shownotes, dass ihr das äh, nachlesen könnt. Und natürlich für die ja. Hamburger, es gibt die Möglichkeit, das auch mal auszuprobieren. Macht ihr auch Tastings hier vor Ort? Wir machen Tastings vor Ort äh, ab acht Personen äh, bis, sag
1: ich mal, so 16, 20. Ja. Man äh, lernt in anderthalb Stunden alles, was wesentlich ist über Korn und darf natürlich auch probieren, das gehört dazu.
0: <lacht> Absolut, genau. Also kann ich wirklich nur empfehlen, äh, da kann man auch mal als alter Sportler so einen kleinen Cheater einbauen, äh, denn der Genuss soll natürlich nicht auf der Strecke bleiben. Vielen, vielen Dank, dass du deine Zeit und deine Erfahrung mit uns geteilt hast. Ich freue mich aufs nächste Gespräch mit dir. Danke, gern schön. Die zu dieser Folge findest du unter kodu trainingde 80. Alle Links und Inhalte habe ich dir dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Diese Folge ist extrem wichtig für jeden Zuhörer. Man muss sich einmal ja vorstellen, es gibt mittlerweile Kommunikationsmöglichkeiten, die es vor fünf Jahren noch nicht gegeben hat. Und nur weil du 20 Jahre lang erfolgreich verkauft hast, heißt es nicht, dass es im 21. Jahr auch noch funktioniert. Es sind nicht die anderen schuld, denn nur du kannst etwas verändern. Weder Politik noch Banken werden den Mittelstand retten. Und das ist aus meiner Sicht genau der wichtige Punkt. Die großen Player werden immer größer und der Mittelstand stirbt nach und nach aus. Und heutzutage bedarf es einfach neuer Modelle, neuer Ansichten und auch eines neuen Zeitgeistes. Nimm dir ein Beispiel an der Geschichte von Kai. Reflektiere dein Unternehmen. Wie hat sich dein Markt verändert? Wo stehst du gerade? Diese Frage musst du dir aus dieser Folge mitnehmen. Und damit du regelmäßig über neue Werkzeuge informiert wirst, trage dich auf meine E-Mail-Liste ein. Besuche einfach kodu-training.de und nutze den Button gratis einschreiben. Drei Sachen noch zum Ende. Zum Abonnieren des Podcasts, geh einfach auf kodo-training.de slash podcast. Für mehr Inhalte besuche mich auf Facebook oder Instagram. Und drittens, bitte bewerte meinen Podcast bei iTunes. Danke, dass du die Zeit mit uns verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei. Jetzt liegt es an dir. Und damit viel Spaß bei der Umsetzung.